0: Das ist Episode 16, wie du deinen inneren Kritiker überlistest. Willkommen zu dem Sparkle and Shine Podcast. In diesem Podcast geht es um dich, wie du dich auf deiner Lebensreise fühlst und wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben bekommst. Ich bin Beate Church, Yogalehrer, Gründerin von Yoga Lover und Mutter von zwei wundervollen Mädchen. Bist du bereit für ein wenig Sparkle and Shine? Dann lass uns beginnen. Hallo, hallo! Erst einmal danke an dich, dass du wieder hier bist und dir ein wenig Zeit nimmst. Ich freue mich, mit dir wieder hier zu sein. Aber bevor wir beginnen, das haben wir schon öfters gemacht, nimm dir mal kurz einen Augenblick Zeit, um in dich hineinzuspüren, wie es dir heute geht. Frag dich mal, wie fühle ich mich jetzt? Genau jetzt. Ausgelaugt und ein wenig deprimiert oder inspiriert und aufgeregt? Und nach dieser Bestandsaufnahme von dir selbst bist du hoffentlich bereit, um ein wenig Inspiration zu empfangen. Das heutige Thema, das begegnet mir sehr oft bei meinen Schülern. Sie kommen zu mir ins Studio, mehr oder weniger angespannt und erzählen mir von ihren großen Plänen und ihren großen Wünschen. Und dann, dann stellen sie sich irgendwie selber im Weg. Weil für das, was sie machen möchten, meinen sie noch nicht gut genug zu sein und noch nicht perfekt genug zu sein. Perfekt. Alles muss immer perfekt sein. Alles muss immer wahnsinnig gut und absolut fehlerfrei sein. Du strebst nach sehr guten Leistungen und wenn du deinen inneren Kritiker zu deinem Freund hast, ist das sehr, sehr gut. Er bringt dich voran und lässt dich wachsen. Er gibt dir dann die richtigen Impulse, wo du nochmal ran musst, wo du nochmal an dir arbeiten darfst. Er lässt dich aber auch mal in Ruhe und akzeptiert, dass perfekte Lösungen einfach nicht immer möglich und machbar sind. Aber viele von uns, vielleicht auch du, leiden unter ihrem inneren Kritiker und an diesem ungesunden Perfektionismus. Und jeder Deine Gedanken kreist um diese offenen Aufgaben und Du kannst einfach nicht loslassen. Und wenn Du jetzt in diesem Augenblick mal ganz ehrlich zu Dir bist, ertappst Du Dich auch immer wieder dabei, dass Du versuchst, Dinge, die Du tust, perfekt zu machen. Und alles, was Du machst, alles, was nach außen von Dir sichtbar wird, läuft dann erstmal durch einen Perfektionsscan. Etwas muss so sein oder so und dann wird es nochmal verbessert. Es kann doch so nicht funktionieren, weil es fehlt noch dies oder das. Du prüfst alles ab, du checkst alle Eventualitäten und du wägst alle Möglichkeiten gegeneinander ab und das absolute Maximum muss jetzt hier rausgepresst werden aus dir. Das Beste vom Besten der Besten nach außen zu zeigen. Aus Angst irgendwas zu verpassen oder zu verlieren oder irgendetwas übersehen zu haben. Und irgendwie glaubst du immer und immer wieder, obwohl du schon alles gegeneinander abgewogen hast und das Beste aus dir rausgequetscht hast, glaubst du immer noch, du bist nicht gut genug und du akzeptierst dich nicht so, wie du jetzt gerade bist oder was du da ablieferst. Andere sind und können nach unserer Vorstellung, nach deiner Vorstellung, irgendwie immer alles viel besser und was dahinter steckt, ist eigentlich ein innerer Schmerz, der irgendwie das ganze Leben lang nicht zuheilen will. Und das ist diese Ablehnung von dir, die Ablehnung von deinem Ich. Das ist die Angst davor, Kritik zu bekommen. Kritik über deine Handlung, deinen Körper, deine Emotionen, dein Wesen, deine Leistung, deines Charakters. Was weiß ich, diese Liste könnte unendlich lang sein. Ich könnte hier noch mehr aufzählen. Kritik zu bekommen, tut weh. Das will ich nicht und das möchtest du auch nicht. Du möchtest gelobt und geliebt werden, anstelle bis ins kleinste Detail auseinandergenommen werden. Du willst diesen Schmerz der Zurückweisung nicht spüren, also willst du perfekt sein, damit du diesem Schmerz einfach nicht ausgesetzt bist. Alle sollen so beeindruckt sein, dass sie am besten noch Applaus klatschen. Das wäre doch super, oder? Das Ding ist, ein zu hoher Anspruch, den Du an Dich hast, der lässt Dich aber auch niemals anfangen. Du kommst nie zu einem Ergebnis, also passiert dann eher gar nichts und Du bist im Stillstand. Du hast einen Wunsch oder ein Ziel, aber nichts passiert, weil Du Dir selbst im Weg stehst. Dieser Perfektionismus, Dein innerer Kritiker lässt Dich dann genau da bleiben, wo Du jetzt gerade bist. Und nicht, dass du schon genug mit diesem Thema zu tun hast, dass du noch nicht perfekt bist. Dazu kommt jetzt auch noch der Frust, nicht von der Stelle zu kommen. Es ist also schwierig für dich, dich zu entspannen. Und du sitzt gleich doppelt in einer Falle. Und das setzt dich unter Druck. Du bist sehr streng zu dir selbst. Du gönnst dir keine Pause und bist zudem auch noch unzufrieden mit deiner Leistung, die du hast. Also was jetzt tun. In diese innere Kritikerfalle bin ich auch über Jahre hineingetappt und ich habe das mal für dich jetzt zusammengefasst, was ich für mich entwickelt habe, was mir dabei hilft. Also zuallererst mal sei gesagt, dass es überhaupt gar kein Perfekt gibt. Das, was für mich jetzt ein perfekter Tag ist, ist für dich vielleicht überhaupt nicht der perfekte Tag, weil du was ganz anderes als wunderbar und wunderschön empfindest. Und das, was für dich vielleicht das perfekte Essen ist, vielleicht irgendein gegrillter Fisch oder was, ist für mich so überhaupt gar nicht perfekt, weil ich esse keinen Fisch. Ich mag es einfach nicht. Ja, Verstehst du das? Perfekt ist nicht universell. Perfekt ist absolut subjektiv. Perfekt ist eine Idee, die du in deinem Kopf hast, was du meinst, erreichen zu müssen. Und wenn du alles für dich perfekt haben möchtest, wirst du nie fertig. Das ist absolut unerreichbar und das kostet massivst Energie. Perfektionismus kann total anstrengend sein und lässt dich auf Dauer auch eher klein werden und es belastet ohne Ende. Also probier doch mal folgendes. Ich habe fünf Punkte für dich, fünf Tipps, was du mal ausprobieren kannst. Punkt 1. Dein mindestes Ergebnis nenne ich das. Wenn du jetzt mal etwas Neues beginnen möchtest oder vielleicht machst du auch gerade etwas, dann definiere für dich ein Ergebnis, mit dem du absolut in Ordnung bist, was fein für dich ist. Ein Ergebnis, mit dem du leben kannst. Ein Ergebnis, wo du sagst, wenn ich das bei jemand anderem sehe, bei meiner Freundin, dann finde ich das gut. Also nicht das Beste vom Besten, aber auch nicht irgendwas Hingeschludertes. Ein Ergebnis, womit du zufrieden bist. Das Spannende ist nämlich, dass der Anspruch, den du an dich selber hast, um mindestens 100 wenn nicht sogar 1000 höher ist, als den, den du an jemand anders hast. Wenn deine Freundin oder ein Kollege das machen würde, bist du viel früher mit dem Ergebnis zufrieden, als wenn du es machst. Du nimmst dir also das Ergebnis zum Ziel, was du bei deiner Freundin, bei deinem Kollegen oder bei wem auch immer siehst und sagst, das finde ich okay, das finde ich gut, das möchte ich auch machen. Und arbeitest auf dieses Ergebnis erstmal hin, weil, was vielleicht nicht das Beste vom Besten ist, aber womit du gut leben kannst, womit du jetzt erstmal happy bist. Und was dann passiert, ist nämlich echt spannend. Du arbeitest entspannt und du fängst an, aus dir heraus zu schöpfen. Und du triffst deine Entscheidungen viel schneller und du bist mega produktiv. Du bist angeschlossen an dich und du spürst diesen total angenehmen Flow, in dem du gut arbeiten kannst. Und du bekommst daraufhin viel, viel mehr geregelt und sammelst viel mehr Erfahrungen. Und dann, dann bist du in deiner Kraft und erschaffst ein Ergebnis, was sogar noch besser ist, als das, was du vorher definiert hast. Also probier das mal aus. Dein mindestes Ergebnis. Punkt 2. Teile deine Arbeit auf in kleine Schritte. Step by Step. Das kennst du, das kennst du gut. Das habe ich mit dem Handstand so sehr verinnerlicht in meinem Leben. Das wollte ich unbedingt können, aber das war so weit weg. Weiter geht es überhaupt nicht. Unmöglich und niemals erreichbar erschien mir dieser Handstand. Und ein wenig neidisch, ganz ehrlich, blickte ich auf all diejenigen, die das konnten. Aber mein Körper, der war einfach nicht dazu in der Lage, der hatte überhaupt nicht die Kraft. Also habe ich mich immer gefragt, was ist denn jetzt? Was ist jetzt heute der nächste kleine Schritt, den ich tun kann? Was ist für mich jetzt möglich, um eine kleine Stufe voranzukommen? Nicht direkt die ganze Treppe auf einmal nehmen, also nicht fünf Minuten im Handstand straight stehen, sondern was ist die nächste kleine Stufe, die ich nehmen kann? Und darauf konzentrierst du dich und das machst du, weil diese kleine Stufe, die ist total leicht für dich zu erreichen. Dafür hast du alle Fähigkeiten, da hast du all dein Werkzeug zusammen und du musst es einfach nur machen, diese kleine Stufe zu gehen und dann wirst du belohnt, denn die Summe aller deiner Stufen ist dein ganz hohes Ziel und am Ende stehst du da in deinem Handstand, was auch immer dein Handstand für dich ist, ne? Also, das Gute daran ist, dass du so viele kleine Schritte gegangen bist und dass es vielleicht auch ein bisschen anstrengend war. Du kannst jetzt richtig stolz auf dich sein, denn du siehst auf einen wundervollen Weg zurück. Und wenn du diese vielen kleinen Schritte dann gegangen bist, dann bist du zu einem Experten geworden und du kennst dich perfekt aus. Merkst du was? Die ständige Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit diesen vielen kleinen Schritten lässt dich in diesem Thema, was du da machst, so richtig, richtig gut werden und perfekt werden. Perfekt, so wie dein innerer Kritiker das wieder mag. Punkt 3. Setz dir eine Deadline. Eine Deadline. Eine Deadline, wann du etwas gemacht haben möchtest. Und eine Deadline heißt Deadline, weil man danach nichts mehr ändern kann. Das ist genauso wie ein Punkt, einen Satz beendet. Mach dir mal bewusst, wie viel Zeit du damit verschwendest, weil du glaubst, noch nicht perfekt zu sein. Das ist die Zeit, die dir woanders nämlich schmerzlich fehlt. Du kannst dich wahnsinnig lange mit Einzelheiten aufhalten und sich wie in einem Irrgarten kannst du dich darin verirren. Aber was du kontrollieren kannst, ist, wie viel Zeit du dir dafür nimmst und bis wann du etwas erreicht haben möchtest. Und am besten, ich sage dir mal einen Trick, wie ich das mache, am besten erzählst du noch Freunden und Verwandten von. Und noch besser ist, falls du schon eine Homepage hast, pack es direkt schon auf die Homepage. Und wenn sich dann noch jemand anmeldet, großartig, freue ich mich für dich, weil dann musst du das nämlich einhalten, was du da versprochen hast. So mache ich das nämlich auch ganz gern. Und dann machst du dein Bestes unter den eben gegebenen Umständen. Du beschränkst dich ganz bewusst in deiner Deadline, weil das Ergebnis ist das Bestmögliche, was du innerhalb dieses Zeitfensters eben haben konntest, was du erreichen konntest. So wie du es jetzt kannst, unter den Umständen, die du jetzt hast. Mal kennst du dich gut aus, mal kennst du dich weniger gut aus. Mal musst du etwas üben und mal schüttest du es dir aus dem Ärmel heraus. Mit einer Deadline musst du viel schneller Entscheidungen treffen, mit weniger Informationen, weil du einfach keine Zeit hattest, um zu grübeln. Das Interessante an einer solch gesetzten Deadline ist, du bist viel zufriedener und auch viel produktiver. Also probier es aus, eine Deadline. Punkt 4. Das größere Bild. Sieh das größere Bild und nimm auch mal die Vogelperspektive ein. Wenn du wieder mal in deinem Irrgarten bist und zum siebentausendsten Mal dir etwas anschaust und dein innerer Kritiker wieder laut wird und dich zum tausendsten Mal etwas auf Fehler prüfen lässt und du wieder überhaupt nicht loslassen kannst, dann frag dich mal, frag dich ehrlich in diesem Moment, wie wichtig ist dieses Detail, was du dir da gerade anschaust, in einem Jahr? Wie existenziell ist das, was du da gerade tust? Und diese Antwort und die Erkenntnis daraus kann wirklich, wirklich sehr heilsam sein und deinen inneren Kritiker beruhigen. Es ist also wirklich mal schlau, bei diesen gefühlten 80% aufzuhören, weil die restlichen 20% machen überhaupt gar keinen Unterschied. Aber du hast Zeit gewonnen. Zeit, die du in dein Weiterkommen investieren kannst oder in deine Regeneration. Und das lohnt sich wirklich. Punkt 5. Und das ist mein persönlicher Favorit. Trau dich, unperfekt zu sein. Trau dich einfach was soll denn passieren? Also wenn das nächste Mal zum Beispiel deine Schwiegermutter kommt und wieder das Gefühl hast, das ganze Haus putzen zu müssen, damit es perfekt ist. Und natürlich backst du noch den perfekten, leckersten Kuchen. Und die Kinder, die haben an diesem Tag alle ganz saubere, weiße Kleidung an und sitzen alle total ruhig und entspannt mit einem Buch in der Hand nebeneinander auf der Couch. Ja, wenn das wieder dein Gedanke ist, dann fordere ich dich auf, trau dich, unperfekt zu sein. Trau dich, auch mal Dinge liegen zu lassen. Weil, weißt du was? Du bist immer noch die Gleiche. Niemand stört sich daran. Nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, du bist viel, viel entspannter. Und das kannst du wirklich lernen für dich. Du kannst es dir selber beibringen, dass es total okay ist, mal unperfekt zu sein. Was du dafür brauchst, sind mal ein paar unperfekte Erfahrungen. Damit trainierst du dein Gehirn nämlich um. Wenn du jedes Mal, wo du dich mal traust, unperfekt zu sein und lernst, dass dann überhaupt nichts Schlimmes passiert, wird nämlich deine Angst abnehmen. Und du wirst sehen, dahinter, dahinter steckt ganz viel Freiheit, ganz viel Zeit und Ausgeglichenheit, neue Möglichkeiten. Und das ist doch das, was du dir wünschst. Also für dich und für deinen inneren Kritiker nochmal zusammengefasst, warum es sich lohnt, auch mal unperfekt zu sein oder wie du dich umpolen kannst. Ja? Erstens, dein mindestens -Ergebnis. Du erreichst wirklich bessere Leistung ohne Perfektionismus. Zweitens, teile deine Arbeit auf in kleine Schritte und mach jeden Einzelnen ganz achtsam und bewusst. Drittens, setz dir eine Deadline, denn wenn Schluss ist, ist Schluss. Viertens, sieh das größere Bild. Ist das, was du gerade tust, in einem Jahr noch relevant? Fünftens, trau dich auch mal unperfekt zu sein. Du wirst sehen, du wirst trotzdem geliebt. Und ein letzter Gedanke für dich, falls dein innerer Kritiker jetzt immer noch nicht überzeugt ist. Wenn du perfekt bist, hörst du auf, dich zu entwickeln. Und wenn du perfekt bist, wird sich nichts verändern. Und wenn sich nichts verändert, wirst du deinen Wünschen niemals näher kommen. Warum? Weil du nie aus deiner Komfortzone herauskommst. Du bekommst keine Chance, über das Feedback der anderen zu wachsen. Und was wissen wir von unseren Wünschen und Zielen? Genau, sie sind außerhalb der Komfortzone. Ansonsten hätten wir dieses Ziel doch schon. So, das war's wieder von mir heute. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann auch immer du diese Folge gehört hast. Und schreib mir gerne deine Fragen oder Ideen für eine neue Episode. Und am 1. November startet übrigens die Sparkle and Shine Challenge und da bekommst du 21 Tage verschiedene Inspirationen um das Thema Wohlstand und Fülle, wie du das in deinem Leben manifestierst. Ich schreibe dir den Link schon hier in die Beschreibung für die Episode und dann kannst du dir auch schon deinen Platz sichern. Also, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und genieße ihn mit ganz viel Sparkle and Shine. Ich umarme dich.